0: Gündem yavaş yavaş seçim tantanasından seçim olmadığı zamanlardaki bilindik tantanalara doğru dönüyor. İzmir'de buna dahil tabii ki. Ama biz gelecek jenerasyonları ilgilendiren bir konuyu, Çeşme Projesi'ni. Bir de sanırım hiçbir jenerasyonu ilgilendirmeyen CHP konusunu konuşacağız bugün. 9 Haziran 2023 tarihli Ajanda İzmir başlıyor. Bu hafta size İzmir gündemini hafta boyunca işgal eden Çeşme Projesi'ni anlatacağım. Sadece İzmir'in değil, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de gündeminde olan bir proje ki bu kapsamda kamu ve özel sektör tarafından bölgede yapılacak yatırımların 20 milyar doları bulması öngörülüyor. Ancak memleket karpuz gibi ortadan ikiye öyle bir bölündü ki en basit ahlaki, vicdani, insani konular dahi tartışma konusu oluyor. Çeşme projesinde de durum böyle oldu kaçınılmaz olarak. Türkiye'nin orta yerinde duran devasa kazının solundaki kesimler projeye bir rant ve peşkeş çekme projesi diyerek karşı çıkarken o dev kazının sağındaki kesimlerse aman aman çeşme gelişecek, büyüyecek diyerek projeyi destekliyorlar. Ajanda İzmir'in bu konudaki duruşu nettir sevgili dostlar. Biz insan ve tabiatın uyumuna zarar verecek her şeye karşı dururuz. Kaç kişilik istihdam yaratacak olursa olsun, kaç milyon dolarlık parasal getiri getirecekse getirsin. Tabiatımızdan daha değerli değildir. Çünkü üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz tek kullanımlık bir ıslak mendil değildir. Bu şekilde muamele edemeyiz, onu kullanıp atamayız sevgili dostlar. Size bir ön yargı açılamak adına da söylemiyorum bunlara tabii ki. Her zaman ne yapıyorsak aynısını yapacağız. İşin özünü, aslını konuşacağız. Şimdi ve öncelikle söylenip duruluyor, duyup duyuyoruz. Çeşme Projesi nedir bu Çeşme Projesi? Çeşme Projesi, Urla'nın Zeytinli Köyü'nden Çeşme Alıçatı ve Ilılara dek uzanan tam 120 milyon metrekarelik alanı kapsayan bir proje ve bu alanda... Turizm amaçlı geniş bir yapılaşma öngörülüyor. Üstelik bir de, üstelik bir de Alaçatı Körfezi ile Güneydoğu tarafındaki Alaçatı Körfezi'nin bulunan koyu birbirine bağlayan bir de kanal öngörülüyor proje kapsamında. Zaten bu yüzden de bu proje için, Çeşme projesi için İzmir'in Kanal İstanbul'u ya da Kanal İzmir gibi bir isimlendirmeler, yakıştırmalarda yapıldığı yerel basında. Şu nokta önemli. Projenin kapsamına giren az önce ifade ettiğimiz 120 milyon metrekarelik alanın yaklaşık 50 milyon metrekaresi tescilli orman alanı. Bu da var. Başka neler var bu proje kapsamında? Bir bakalım. Örneğin proje kapsamındaki 42 kilometre kıyı şeridi ve buradan açılan 20 milyon metrekare deniz yüzeyinin tamamı yerli ya da yabancı yatırımcılara irtifak hakkı verilerek devredilecek. Yani bu kıyılar artık sadece bölgede yatırım yapanların olacak. Yani vatandaşlar artık o kıyılara gidip denize giremeyecek, piknik yapamayacak. Üstelik sadece kıyılarda değil, 20 milyon metrekare deniz alanı ve içindeki adalara da hiç kimse giremeyecek. Çünkü projeye göre buralarda özel mülkiyet olacaklar. Ayrıca Çeşme Çevre Platformu'nun verilerine ve dikende yer alan habere göre tescilli orman alanlarında 12 adet golf sahası yapılması öngörülüyor ve golf sahası yapılacak bu alanların arasında Alaçatı Gölobası da var ki burası Türkiye Natura 2000 habitatları arasında korunması öncelikli alanlardan biri olarak gösteriliyor. Şimdi burada son durum ne bu Çeşme Projesi'nde? Özetle buydu. Ve neden bu hafta İzmir gündemine e, gündeminde Çeşme Projesi konuşulup duruldu? Şöyle ki bir mahkeme kararı alındı e, ki bu mahkeme kararı daha önce alınmış bir başka mahkeme kararıyla çelişkili bir karar. İkisine birden bakacağız. Şöyle ki dedik, şöyle ki diyelim. Elimizde iki ayrı mahkeme kararı var. Bunlardan biri... Projenin iptali başvurusunun reddi. Yani bir mahkeme burada kamu zararı, kamu kaybı yok. Bu işi yapın dedi. İkinci bir mahkeme ise bölgenin doğal özelliklerinden kaynaklanan sit alanı ile ilgili bir karar aldı. Bu kararda da deniyor ki idarenin bu bölgenin sit özelliğini değiştirmesi doğru değil eski haline getiriyorum. Yani ikinci mahkeme bu ikinci mahkeme. E, sit kararını bu yapılaşmanın önüne açan yeni sit düzenlemesini iptal ediyor. Dolayısıyla bir mahkeme süpersin aslansın yap bu işi diyor. Bir başka mahkeme hop dur bakalım yapamazsın diyor. Birbiriyle çelişkili iki mahkeme kararı aynı ülkenin yargısından. Yani durum kısaca bu. Gidenler bilenler bilir o bölge yani Çeşme Yarımadası'nın güney bölgesi endemik türlere, çok özel doğal oluşumlara ve yüzün e, üzerinde de kuş türünün konakladığı Çoğaldığı sulak alanlara sahip bir bölge. Peki burada yapılmazsa karşı çıkıyorsunuz diyorlar ya. Burada yapılmazsa nerede yapılabilir böyle bir proje diyeceksiniz. Karşı çıkıyorsunuz ama nasıl yapalım, nerede yapalım onu söyle diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki buna cevap olarak ne bileyim ben Rast düşünmeden, kamu yararını düşünerek mühendisler, plancılar oturacaklar. Böyle bir projenin yapılabileceği en uygun yeri bulacaklar. Sıkıntımız zaten burada sevgili dostlar. Bilen bilmeyen öneride bulunuyor. Ben karşı çıkışların teknik nedenlerini sıralıyorum. Nerede yapılırı yanıtlamak için kamu yararını gözeten bir bilimsel etüt gerekiyor. Ki bu bilimsel etüdü yapacak kişiler bizler değiliz. İşin uzmanı, mühendisler, teknisyenler vesaireler. İşte bu sebeple... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de diyor ki, projenin başındaki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a ''Bırakın Çeşme Projesi'ni'' diyor, ''Gelin hep birlikte Altına ayağa kaldıralım'' diyor. ''Burayı en büyük açık hava ve alışveriş ve kültür merkezi haline getirelim'' diyor. ''24 saat yaşan bir yer olsun kemeraltı'' diyor. ''İzmirliler Çeşme Projesi'ni istemiyor, kemeraltını istiyor'' diyor. Genel icraatına eleştir hakkım saklı olmakla beraber... Başkan Tunç kemer kemeraltı çağrısını, bu kemeraltı çağrısını gönülden desteklediğimi de ifade etmeliyim sevgili dostlar. Başkan demişken CHP'ye geçelim Ajanda İzmir'in bu bölümünde. Başkan demişken diye ne mantıkla bağladım onu da bilmiyorum ama zaten bir mantık aramakta abesle iştigal etmek oluyor Türkiye siyaseti odağında Süleyman Demirel'in tabiriyle. CHP'de kazan kaynıyor ama sessiz sedasız kaynıyor. Çok özel dinamikleri var CHP'nin. Aslında biraz bunları değerlendirmek lazım. Bakın Türkiye'de CHP'nin hegemonik dönüşümü nasıl oldu biliyor musunuz? Önce birkaç satır bundan bahsedeyim. Ardından ne olup bittiğine beraber bakalım. 1950'ye kadar tek parti devletinin yegane siyasi aygıtı olarak CHP, Statiko denen şeyin ta kendisiydi. Hatta ve hatta pek çok batılı siyaset bilimci bu yıllarda kurulan, yani 40'larda kurulan Demokrat Parti (DP)'yi bir sol parti, yanlış duymadınız, bir sol parti olarak tanımlar. Çünkü CHP paradigması devlet parti formunda ve bir sultan şeklinde ülkeyi yönetmekteydi. Böyle bir yapının karşısına çıkan her parti, ideolojisi ne olursa olsun pratik olarak solda kalıyordu. Dolayısıyla bazı Amerikalı, Batılı siyaset bilimciler, Demokrat Parti o dönemin, yani 1950'ye kadar bir sol parti olarak da tanımlıyorlar. D.P.'nin sağlaşması. CHP'nin ise ufaktan ufaktan sollaşmaya başlaması ise 50 seçimlerinden sonra oluyor. Çünkü neden böyle oluyor? İnönü CHP'sinin muhaliflerine uyguladığı zulmün aynısını Menderes'te İnönü'nün CHP'sine uyguluyor. Partisi azınlığa düşünce de İsmet Paşa mecburen Pembe Köşk'te keman dersi almayı bırakıp çizmelerini giyiyor ve Anadolu yollarına düşüyor. Ancak CHP ...60'daki 27 Mayıs'tan sonra eski Devlet Parti sultasını hiçbir zaman uygulayamadı. Çünkü hem artık çok sayıda parti vardı, Türkiye'de çok partili siyasal sistem yerleşmeye başlamıştı. Hem de CHP bundan böyle zaten hiçbir zaman tek başına iktidar olamayacaktı. Bugün geldiğimiz noktada ise AKP tıpkı 40'lı yılların İnönü CHP'si gibi... ...tek parti devletinin siyasi aygıtı olarak Statikon'un ta kendisi durumuna düşmüş halde yani Parti elbette değil, ancak kendisi dışındaki partilerin kendisinin yararlandığı kamu olanaklarından yararlanmasını engelliyor. Yani şimdi CHP, 40'ların DP'sine, AKP ise aynı dönemin CHP'sine benziyor. Erdoğan da tıpkı o kızdığı, o çok sinirlendiği, gıcık olduğu İsmet Paşa gibi davranıyor. Tek farkları birinin laik olması, diğerinin olmaması bu kadar. Ve evet, başta söylediğimiz gibi CHP'de kazan kaynıyor ama sessiz sedasız. Kaynıyor bu kazan. Geçtiğimiz yayında Ekrem İmamoğlu'nun MYK'yı büsbütün değiştirmesi koşuluyla Kılıçdaroğlu'na destek vereceği kulisini paylaşmıştık. Bu ne kadar gerçek hala bilemiyoruz. Ama gerçek olan şu ki Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı gerçekten değiştirdiği durumu. E, MYK'da çok kapsamlı neredeyse tamamını değiştirdi e, Kılıçdaroğlu. Bu arada kurumsal iletişimden sorumlu baş danışman Tuncay Özkan da istifa etti bu görevinden. Yeni Merkez Yönetim Kurulu'na İzmir'den giren tek isim 14 Mayıs'ta partinin İzmir Milletvekili adayı da olan Devrim Barış Çelik oldu. Bu bilgiyi de paylaşalım. Çelik MHK'da bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu üye olarak yer alacak. Ama tabii bütün bu teknik detayların arasında şu var. CHP'nin tabanı da, seçmeni de, CHP seçmeni olmayan muhalif kesimlerde ellerinden gelen bütün kuvvetle ve şevkle... Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediler Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bu anlamda tabanın görevini hakkıyla yaptığını düşünüyorum. Şimdi ise bu kesimlerin, bu tabanın, artık 74 yaşına gelmiş olan Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini bırakmasını beklediklerini okuyorum ben toplumda. Ancak Grup Başkan Vekili olan Özgür Özel Beyefendi başta olmak üzere seçim mağlubiyetiyle ilgili üzerlerine hiç ama hiç alınmayan bir kesim var ki bunlar ''Kılıçdaroğlu'na dönük bir istifa beklentisi göremiyoruz.'' diyerek başlarını kuma gömmeyi tercih ediyorlar. Ancak elbette hem parti tabanından hem de seçmen tabanından yükselen enerjinin de farkındalar, farkında olmazlar mı? Az önce söz ettiğim MYK'da parti örgütü ile ilgili yetki ve çalışma alanı doğrudan genel başkana bağlandı. Bu da demek oluyor ki Kılıçdaroğlu kurultay sürecine giren partisinin teşkilatına doğrudan müdahale edip şekillendirecek. Neyse efendim, kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu aday olur da bir kez daha kazanırsa ben haksız çıkarım. Ancak bu durumda en büyük hayal kırıklığını da parti tabanı değil ama seçmen tabanı yaşar. Onu da söyleyeyim. Ve de Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde İzmir dahil olmak üzere tüm büyük şehirleri kaybetme riski ortaya çıkar. Bunu da yazın bir kenara sevgili dostlar. Bugün de böylece bitiriyoruz Ajanda İzmir'i. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya kentin gündemiyle yeniden buluşalım. Hoşçakalın.